1: Mais je me dis que ça pourrait être un sport universel et que quiconque aura envie de s'asseoir dans un fauteuil pourrait jouer avec nous. Plutôt que de passer par la différence en disant « Si et seulement si tu as un problème, tu as le droit de jouer dans un fauteuil, eh bien, asseyez-vous, partageons euh, ce sport et faisons en sorte que ça devienne, soyons candidats, le premier sport en fauteuil roulant candidat aux Jeux Olympiques. » et plus aux Jeux Paralympiques,
0: puisque joué par tout le monde. Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous.
1: Alors, ce que j'imagine aujourd'hui, c'est que la reconstruction se fait en association avec l'image que l'on a de soi et qu'on a construite quand on était plus jeune. Moi, c'était sportif, mais je pense que quelqu'un qui a une âme d'entrepreneur, sa reconstruction, il la fera peut-être mieux en continuant ou en créant une entreprise. Celui qui est artiste, celui qui est peintre, qui est sculpteur, qui est musicien, il est possible que sa reconstruction, il la fasse autour de ces objectifs-là et chacun euh, a sa construction. Je travaillais pendant neuf ans au ministère des Armées, euh, qui à l'époque était le ministère de la Défense, à la reconstruction par le sport des blessés. On avait choisi le sport... Parce que les militaires sont aussi des athlètes. Ouais. Euh, mais assez rapidement, comme le ministère euh, gère aussi euh, énormément de civils, j'ai euh, conseillé mon, mon général et puis mon colonel qui travaille sur le sujet pour qu'on intègre dans la reconstruction aussi d'autres approches, et donc euh, euh, la peinture, la sculpture, euh, la littérature, l'entrepreneuriat, pour qu'on retrouve... Euh, à mon avis, l'image qu'on a de soi pendant notre enfance et qui nous permet de de continuer à avancer.
0: Cette, cette transition des neuf ans à l'armée, c'était à quelle période entre le moment où tu étais J'ai commencé
1: au ministère en 2009.
0: Ah donc c'était après l'amputation. Ouais. Après l'amputation.
1: Ouais. Oui. Et au premier jeu, j'étais au jeu pour la première fois en 2008 à Pékin. Et quand je suis rentré, j'étais sollicité pour On intégrer travaille. le ministère des armées. Euh, au début, euh, dans ce qu'on appelle l'armée de champions, c'est-à-dire que l'armée embauche euh, des sportifs pour représenter euh, le, le drapeau et la France euh, dans le monde entier par leur sport. Et ensuite, j'étais conseiller sport et handicap au, wow. au Centre national des sports de la défense. Ça, c'est un poste qui avait été créé pour moi par le, le, le ministre des armées de l'époque qui s'appelle Jean-Yves Le Drian.
0: D'accord. Wow. Et euh, parce que donc et aujourd'hui parce que j'avais pas cette notion là une personne qui personne qui est, qui a été alarmée qui a, qui a un handicap et que, quelles ont été les conclusions de ces huit ans sur euh, le fait d'accompagner un, un militaire par la thérapie par le sport est-ce que euh, vous avez trouvé que ça a été bénéfique qu'est-ce que ça leur a apporté bon.
1: alors euh, le l'image qui reste euh, on va dire l'image médiatique euh, qui reste de tout ça, c'est euh, la naissance des Invictus Games, euh, créés par le, le prince Harry, mais qui correspondait à, à nos modèles où euh, on savait que les militaires avaient un besoin de se retrouver ensemble avec leur euh, leur régiment. Ils avaient un besoin de s'activer. Euh, parfois, euh, de nombreux troubles étaient plus psychologiques que physiques, okay. et donc c'était pas les les militaires eux-mêmes qui nous alertaient, mais c'était les entourages, les ouais. femmes qui nous disaient « Mon mari, je pense que il a, il a changé, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à l'identifier. » Il n'y a pas de blessure physique, mais ils ont vu des images. Enfin, ouais, on, on, on est tous concernés aujourd'hui par les images qu'on voit de plus en plus autour de la guerre, mais il y a de réels traumatismes associés à la vision de, de ces images. Et surtout quand c'est en réel hein, parce que nous, on a un, un, souvent un, un média entre les deux. Mais quand on l'a vécu, euh, j'ai eu des, des, des récits, des témoignages euh, de, de, de soldats et on peut comprendre ce qui se passe. Donc, on a une grosse partie autour du, du traumatisme psychologique, qui d'ailleurs, dans l'armée française, est plus important en, en nombre que la blessure physique. Et... Euh, comme ceci était plutôt autour du sport, on a fait la reconstruction avec des activités sportives qu'on proposait ou des activités physiques. Et euh, certains ont fait le choix de rester dans l'activité physique, et puis d'autres euh, ont participé euh, à des jeux et, et en ayant un esprit de compétition, on soit essayé, soit participer aussi aux Jeux paralympiques. Ça, c'est le modèle sportif. Mais euh, encore une fois, euh, le modèle peut être différent pour d'autres et, euh, et euh, aider autour de l'entrepreneuriat, ou comme je disais, de l'art, c'est aussi quelque chose euh, qui permet euh, euh, aux, aux gens de se reconstruire.
0: Et Aujourd'hui, tu as une casquette d'entrepreneur, aujourd'hui, euh, parce que ton activité, c'est uniquement le tennis, ou est-ce que tu as aussi ta casquette d'entrepreneur Tu de l'as en tant que vétérinaire à, avant, mais… Euh... Oui.
1: Donc, j'ai arrêté d'exercer en tant que vétérinaire et puis en découvrant finalement ces univers et ces univers dans le monde entier. Parce qu'il y avait un mimétisme aussi ou de la recherche entre les différentes armées des différentes nations. Et, et, et même si on peut déplorer la guerre aujourd'hui, il y a une, une réelle motivation internationale autour de la reconstruction. Euh, ce qui fait que euh, aujourd'hui je suis engagé avec une fondation qui a décidé euh, de créer un bâtiment, un immense bâtiment de 13 000 mètres carrés à Saint-Denis, juste à côté du futur euh, village olympique et paralympique. Et euh, ce bâtiment est dédié à l'innovation, okay. au service du handicap et de la perte d'autonomie. Donc ça, c'est ma, euh, ma nouvelle casquette, mon nouvel engagement euh, auprès de cette fondation. Mais le but pour nous est de créer un écosystème où les gens qui ont trouvé des solutions, qui étaient confrontés à des problématiques, qui ont créé des solutions, puissent euh, en créer de nouvelles, vivre ensemble, identifier le besoin, avoir euh, des groupes euh, d'utilisateurs qui vont euh, valider ou invalider euh, la recherche et puis qu'en même temps, on puisse répondre à des besoins euh, du marché. Quand je dis ça, en fait, ce qui a été important pour moi dans toutes euh, ces expériences, c'est d'imaginer que le handicap, la différence, avait jusqu'à présent, était abordé énormément sous l'angle de la compassion. Oui. Et même les Jeux paralympiques ont euh, cet angle de la compassion. Et moi, je me suis dit, euh, je voudrais être un acteur de euh, nos sociétés, de, du monde citoyen, et je pense que si on pouvait y intégrer ou euh, modifier cette approche par une approche économique, en disant, voilà, moi, je suis aussi euh, un citoyen de ce monde qui veut voyager, qui veut euh, euh, faire du sport, qui veut monter euh, son entreprise, qui veut faire de l'art. Eh bien, euh, si vous me voyez non plus comme euh, une personne handicapée, mais comme un client, bah, je pense que vous allez répondre à certains de mes besoins. Vous, et et l'approche économique là, pourrait être une nouvelle façon de, de traiter la différence. Et donc, euh, j'y crois fortement. C'est aussi un peu quelque chose d'historique. Euh, on a attaqué des marchés comme ça en disant tiens, euh, je vais créer quelque chose. Et puis finalement, comme ça me sert à moi aussi, eh bien, on devient de plus en plus euh, innovant et, euh, et tout le monde en bénéficie. Ok.
0: Est-ce que aujourd'hui. Je vais donner
1: un exemple pour euh, bien comprendre. J'ai rencontré des gens qui euh, développaient euh, des, des enceintes et des casques audio pour l'univers du jeu vidéo et du cinéma. Et donc, euh, pendant leurs travaux de recherche, euh, ils se sont rendus compte qu'en découpant le son, donc euh, ils ont créé des, des, les enceintes et un casque audio que j'ai testé, tu as vraiment l'impression de vivre avec la personne à côté de toi. Oh. Euh, tu peux entendre un, un chuchotement, comme tu peux entendre un hélicoptère, tu as l'impression d'être vraiment dans cet univers. Et dans leurs travaux de recherche, en découpant le son, les différentes fréquences, ils ont réussi à les implanter directement dans le cerveau, wow. à reconstruire la fréquence qui crée le son et faire en sorte que des sourds puissent avoir un, un rendu sonore, wow. puissent entendre. Et donc, la bonne idée pour eux a été de se dire, on fait des enceintes, on fait des casques, on pourrait très bien faire des prothèses auditives. Wow. Aujourd'hui, la prothèse auditive, elle amplifie le son. Et c'est tout ce qu'elle fait. Mais eux, ils changent complètement de paradigme et disent bah, on va mettre le son directement dans le cerveau de la personne, et la personne va entendre. Donc, c'est une une entreprise qui travaillait pour un public euh, monde du jeu et monde de, du, du, du cinéma, et puis rajoute une part de marché en créant des prothèses auditives. Donc ça, c'est un peu le le système de fonctionnement que j'aimerais, enfin qu'on qu essaye de développer au HandiLab, Lab, c'est comment euh, un entrepreneur peut capter, a priori, on n'a pas tous les chiffres, mais il euh, y a un mouvement qui a été créé au moment des Jeux Paralympiques qui s'appelle Nous les 15%, We the 50th, et donc se dire qu'à chaque fois que tu t'intéresses euh, à une population, tu peux rajouter 15% de parts de marché si tu fais des choses qui sont dédiées à des gens qui ont des
0: différences. Wow. C'est très, très pertinent. Et... Euh... Je pense que euh, tous les entrepreneurs doivent mettre ça et intégrer ça dans leur dans leur logique. Parce qu'effectivement, oui. euh, parce tout que c'est
1: un de, de part de marché d'un seul coup. Et à l'inverse, tu as des gens qui travaillaient pour des produits euh, dédiés. Donc euh, euh, je prends l'exemple du téléphone. Bon. Et donc euh, des gens qui travaillaient sur euh, euh, une, une application qui permet à des sourds d'avoir en direct la transcription de nos échanges parlés. D'accord. écrit en direct. Mais ces gens-là, en développant l'application, ils se sont aussi rendus compte que euh, ils étaient capables de reconnaître les voix. Et donc, ils ont développé une nouvelle application. Ils posent le téléphone sur la table, sur une ouais. table où il y a une réunion, et euh, le téléphone enregistre, reconnaît les voix des interlocuteurs et te sort un compte-rendu de la réunion Qu'ensuite, avec l'intelligence artificielle, tu peux résumer, et donc tu, tu peux même euh, probablement rejoindre des champions du monde de lecture ultra rapide, puisque d'un seul
0: coup, oui, euh,
1: tu as une appli qui te sort le résumé euh, de la taille que tu souhaites.
0: Ah, C'est très pertinent, très très pertinent. Et je voulais, euh, et c je voulais revenir sur euh, ton parcours sportif. Quelle a été euh, ta sensation quand tu as, as gagné ton premier Grand Chelem? Euh, bah, Roland-Garros, quand tu as gagné Roland-Garros et, et que tu savais que tu allais devenir numéro un également.
1: Alors, sur l'instant, tu sais, tu es dans l'émotion de ou dans la concentration de ton attention sur ce que tu es en train de faire. Surtout que le, le scénario était incroyable, puisque pour ceux qui connaissent le, le tennis et la façon de compter, euh, on était dans le jeu décisif au troisième set,
0: euh,
1: si jeux partout, et mon adversaire menait 5-1. Premier set, menait 5-1 donc il y a un moment où certainement je me suis dit bon bah j'ai bien joué mais euh, ça, ça va être ça va être compliqué mais j'avais lu le livre de Yannick Noah oui. où il racontait que euh, le matin de la finale oui. qu'il a qu'il a remporté en 1983 en fait son père l'a réveillé il s'est réveillé en sursaut et dans son rêve il avait perdu le match il avait déjà perdu donc il était surpris de devoir aller jouer euh, quand son père l'a réveillé et donc c'était une bonne surprise. Et moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, je suis à 5-1, mais je peux peut-être avoir une bonne surprise. Et donc, euh, je suis remonté. 5-4, 6-4 pour l'autre, deux balles de match. Et puis, à nouveau, je suis dans l'instant et dans le plaisir de l'instant. Et, et finalement, je vais renverser euh, la vapeur et je vais remporter le, le tournoi 8-6. Euh, enfin, le jeu décisif et le tournoi 8-6 et donc devenir numéro un. Je jette ma raquette, je suis très content. Et euh, l'émotion suivante est mon grand plaisir... C'est de me retrouver après avec mon entourage et que mon entourage me raconte le match et comment chacun a vécu euh, le, match. le match. Et le et...
0: tournant, je pense que ce moment, je pense que j'ai l'impression que le tennis, bon, quand deux, quand deux adversaires ont un niveau quasiment équivalent, la chose qui dépasse, c'est le, le mental. Quand le niveau a un certain et équivalent, c'est ce qui se passe dans la tête qui fait que tout peut basculer.
1: À mon avis, c'est le cas dans tous les sports. Ouais, oui. Dans tous les sports, c'est ce qui va se passer entre deux, tes deux oreilles qui va conditionner euh, la suite. Et, et comme tu disais, hein, comme les niveaux euh, sont, sont les mêmes, enfin, les niveaux techniques, tactiques, euh, dans tous les sports, ça se joue euh, beaucoup entre les deux oreilles juste à la fin. Comment, comment tu te parles C'est le langage que tu as euh, avec toi-même
0: et Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis en place, vu que tu as consenti ça, est-ce que tu as mis en place euh, un process, une habitude euh, de langage euh, lors de tes matchs pour oui. euh, garder ce, cet état d'esprit positif
1: Oui, Alors c'est tout l'enjeu. Hein. C'est euh, comment tu vas euh, euh, accepter ce qui est en train de se passer, euh, te parler de façon positive, sans jugement, ni euh, ni euh, de, de fierté ou d'explosion de joie euh, parce que tu viens de gagner de points mais ni non plus de déception pour qu'à chaque fois tu sois dans ce que tu as à faire et je dis que je pense que si tu es à 100% dans ton coup tu vas marquer des points si tu marques des points tu vas marquer des jeux si tu marques des jeux tu vas gagner des sets. si tu gagnes des 7 tu vas gagner des matchs et si tu gagnes des matchs tu peux te retrouver dans la position de gagner le tournoi mais à chaque fois l'objectif n'est pas la médaille n'est pas le résultat final, mais bien l'engagement à chaque instant, à chaque coup. Et le résultat n'est que la conséquence de ça. Donc toi, tu dois... Le, le bon langage, c'est comment tu te parles euh, autour de uniquement ce que tu as à faire sur le moment. Et c'est très difficile. C'est pour ça qu'on voit un Raphaël Nadal qui se touche dans tous les sens, euh, mmh. ce qu'on appelle une routine et pas un tic. C'est que ça lui permet de rester dans l'instant. Donc, s'il est concentré sur... Alors, attends, j'ai une goutte de soeur à gauche, j'ai une goutte de soeur à droite, j'ai euh, l'aile du nez, euh, mon épaule, mon ouais. short. Euh, ouais. il mon il caleçon. Dans... Il finit avec le caleçon à chaque fois. <rire> il finit avec le caleçon. Donc, il a, il, il a tout mesuré. Il a posé sa bouteille au bon endroit. Il, il tient ouais. sa raquette de la même manière. Et il est vraiment dans ce qu'il a à faire. Et pas dans... Hein voilà, là, je vais peut-être gagner mon Garros pour la deuxième fois, pour la douzième fois, pour la quatorzième fois. C'est incroyable. Après, je vais monter sur le podium et puis je vais devoir parler à ce public. Je vais partir en conférence de presse. Je vais gagner tant de millions. Je vais avoir tel sponsor. Non, il n'est pas là-dedans. Et, et d'ailleurs, pourquoi ces joueurs-là sont animés Pourquoi moi, je continue à jouer au tennis Parce que je prends du plaisir. Et mon plaisir, il est dans l'amélioration. Il n'est pas dans euh, le titre, parce que le titre, il est déjà passé. Euh, on peut revenir sur les souvenirs sur les médailles mais moi mon meilleur souvenir à chaque fois je me dis c'est le prochain C'est quand est-ce qu'il va y avoir à nouveau cette émotion et on est à la recherche de l'émotion euh, ce qui nous permet de, de perdurer finalement
0: aujourd'hui c'est quoi ton classement mondial es, là euh, je suis 9 tu es 9 et euh, donc il y, y a les Jeux de Paris euh, oui donc là ça doit être un grand objectif pour toi je pense que tu oui. dois être à fond dans, dans la préparation comment oui. on se prépare à, à, à une compétition comme celle-ci et encore et à la maison
1: bah, la grande chance des joueurs de tennis, c'est d'avoir un calendrier qui est hyper chargé. Donc nous, on joue aussi euh, les quatre tournois du Grand Chelem. On est euh, sur le circuit euh, avec le soleil quasiment toute l'année. Je commence en Australie au mois de janvier, et puis là, je viens de finir à Orléans euh, au mois de novembre. Mais juste avant, j'étais au Japon. Euh, on joue aux États-Unis, on joue euh, euh, à Wimbledon sur l'herbe de Wimbledon, euh, à l'US Open, à l'US Open là, à New York. J'ai battu le numéro 1 mondial. Donc euh, finalement, chaque tournoi est une aide à la préparation des jeux, qui sont une cerise sur le gâteau une fois tous les 4 ans, mais euh, on est dans une dynamique de tournoi. Et moi, j'essaye de ne pas faire de différence. Hier, je parlais avec une, une jeune fille qui allait faire sa première Coupe du Monde de, de natation, ah. et euh, qui me disait, c'est différent parce que j'ai jamais euh, euh, participé à une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc c'est une grande première pour moi. Et moi j'essayais de l'aider en lui disant mais en fait, tu vas te retrouver dans un bassin de 50 mètres comme d'habitude, tu vas mettre le maillot que tu connais comme d'habitude, tu vas être avec ton entraîneur comme d'habitude, tu vas mettre la palme que tu as comme d'habitude. Donc c'est la même épreuve. Mm -hmm. C'est toujours la même épreuve, c'est Ce la même eau, euh, tu vas t'habituer à la température. Mais si tu commences à faire trop de différence, tu vas être pris par l'enjeu, plus par le jeu mais par l'enjeu et donc tu vas dépenser de l'énergie inutilement sur quelque chose qui ne concerne pas ce que tu as à faire sur le moment, okay. donc tu as le public, tu te dis ah mais les jeux à la maison c'est extraordinaire, oui c'est extraordinaire mais on fera la fête après les jeux, okay. vis ton tournoi comme les autres, fais ce que tu as à faire et tu verras ce sera encore plus magique en plus de célébrer les Jeux le dernier jour avec une médaille plutôt que, que rien du tout. Et puis, de toute façon, s'il n'y a pas de médaille, c est, c est, ça ne peut pas être l'objectif. À nouveau, l'objectif, c'est comment tu t'engages.
0: Donc, toi, tu es dans le moment présent, vive le moment présent, profiter mmh. du moment présent et chaque moment te rapproche euh, un peu de ton objectif final. Et de comme, la euh, Enfin, comme mon objectif, c'est de progresser,
1: et ça marche tout le temps quand je perds, je regarde le match pour voir comment je peux m'améliorer quand je rate un coup euh, juste dans la foulée j'imagine quelle aurait été la possibilité d'améliorer ce coup pour que la fois d'après je fasse un coup différent
0: et est-ce que tu as un, un exemple de moment ou d'un match qui t'a marqué où euh, cette, cette, euh, cette pensée positive et ce, ce fait d'être dans une dynamique positive interne a fait la différence
1: euh... Ah, bah oui, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai un, un souvenir où je jouais euh, à New York contre le, euh, un jeune Argentin qui était numéro un mondial et qui avait gagné les trois premiers tournois du Grand Chelem. Je joue contre lui en demi-finale et, et, et donc lui, il est très suivi presque célébré par la presse quand on arrive à New York, parce qu'il a gagné donc l'Australian Open, il a gagné Roland-Garros, il a gagné Wimbledon, et là, il va faire euh, le grand chelem Et euh, il joue contre moi en demi-finale, et juste avant, euh, je me fâche avec mon épouse. Je sais pas ce qui nous, <rire> nous arrive de temps en temps, on se prend le bec et... et on se fâche, on se met chacun à côté et on râle. Et, et ce jour-là, d'ailleurs, il y a Medvedev, euh, à qui il a dû arriver exactement la même chose, et il est aussi dans son coin. Donc, on est tous les deux dans notre coin pour déjeuner un peu seul. Et euh, j'ai dans ma tête quelque chose qui ressemble à du je-m'en-foutisme. D'accord. De toute façon, euh, ma femme, là, elle, me, elle me casse les pieds. Euh, euh, ce bien match, bien me casse les pieds. On se, je me fous de tout et puis euh, je vais taper dans la balle. Et avec cet état d'esprit, je suis complètement euh, détaché. Mmh. Et en étant euh, détaché, en fait, j'ai la surprise de voir que je joue bien, que je perds le premier set, mais que ça s'est accroché, que je gagne le deuxième et je me retrouve à mener au troisième. Et là, pour la première fois, je me dis « Ah, mais je pourrais peut-être gagner. » Et donc, faut que je me détache de « Je pourrais peut-être gagner. Et, » et, euh, et là, je reviens sur un plan euh, parce que j'avais regardé un match précédent et, et ce joueur que j'avais déjà battu... Euh, j'avais euh, utilisé une tactique au retour de service où à chaque fois j'avais joué euh, le long de la ligne, ça avait bien, bien fonctionné. Donc je suis resté sur il faut que je m'engage le long de la ligne et puis elle devienne que pourra. Et en fait, euh, dis, non, voilà, ça a marché. J'ai remporté le tournoi. Donc ça, c'est un, un bel exemple de détachement. Les raisons pour lesquelles tu te détaches ne sont pas toujours euh,
0: les bonnes, mais des fois, les euh, bonnes
1: ou euh, celles que tu recherches. Mais en tout cas, c'est très important dans notre démarche parce que celui qui est sur la suite n'est pas dans ce qu'il faut faire sur l'instant présent.
0: Et c'est dans l'instant présent. Très 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 bonne réflexion. On arrive, ça fait quasiment plus de 50 minutes qu'on est ensemble. Le ouais. temps en passe très vite. Et je viens d'avoir un appel
1: de mon bureau parce que ouais. un peu on respiré. arrive sur,
0: on arrive sur la fin. <rire> on arrive sur sur la fin. Est-ce qu'il y a un sujet que euh, tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas encore abordé et que tu aurais euh, voulu euh, échanger Ouais, tout. On, en,
1: on, on, on en fera une autre euh, mais euh, je t'en parlerai une prochaine fois mais j'ai un gros sujet moi euh, qui est celui des, des sports qu'on pourrait partager et, et mon grand exemple est évidemment celui que je connais c'est le tennis en fauteuil roulant mais je me dis que ça pourrait être un sport universel et que quiconque aura envie de s'asseoir dans un fauteuil pourrait jouer avec nous, plutôt que de passer par la différence en disant si et seulement si tu as un problème, tu as le droit de jouer dans un fauteuil, eh bien, asseyez-vous, partageons euh, ce sport et faisons en sorte que ça devienne, soyons candidats, le premier sport en fauteuil roulant candidat aux Jeux Olympiques et plus aux Jeux Paralympiques puisque joué par tout le monde.
0: Ouais. Ce, serait, euh, voilà, euh, ce serait incroyable on pourra remettre ce passage là dans, dans 5 ans ou dans 4 ans quand ce sera oui. euh, officiel et oui, que oui, ce oui. sera bon comme ça, on pourra dire oui. on en avait parlé dernière question que je pose toujours oui. à, à mes invités euh, si tu avais le Stéphane euh, à dos devant toi ou euh, oui. le Stéphane euh, juste après son accident oui qu'est-ce que tu aurais aimé qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui euh, avec tout dirais joueur, je, avec je dirais je lui dirais
1: T'inquiète pas, la suite sera encore plus belle.
0: Parfait. La suite sera encore plus belle et, et c'est un bon état d'esprit. Si c'est un état d'esprit à avoir à chaque fois qu'il y a une épreuve. Est-ce que tu dirais que ton accident avec le est-ce que ça a été un cadeau pour toi
1: bien, bien sûr, ça a été une chance. Et, euh, mes enfants, un jour, m'ont demandé quel avait été le plus beau jour de ma vie et j'ai répondu ce jour-là, non pas pour l'accident lui-même, mais pour tout ce que ça m'a impliqué par la suite. Non. Le fait, je, je pense que j'ai rêvé d'être joueur de tennis professionnel quand j'étais gamin. Jamais imaginé jouer en fauteuil, mais aujourd'hui je le suis et, et j'ai une vie de rêve. Juste incroyable.
0: Merci Stéphane d'avoir d'être avec nous. Je vous invite vraiment à, à, à mettre en commentaire de la vidéo et bien sûr euh, sur les différentes plateformes 5 étoiles et nous dire ce que vous avez appris euh, de, euh, de de ce podcast et de cette émission aujourd'hui et qui était juste très poignante. On va, je mettrai les les, les réseaux de Stéphane mmh. sous sur la vidéo, Instagram, surtout. Pour, son Instagram pour aller voir un peu ce qu'il propose et ce qu'il fait c'est juste euh, incroyable j'invite vraiment à le suivre encore merci à Stéphane et comme je dis toujours je suis tué nous sommes tous illimités <rire> <rire> à bientôt à bientôt merci